0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今天的 m u l a 哦。今天是我们的 m u l a 第一百二十八集哦。那今天是十一月四号、啊，美国时间十一月三号也过了啦、哦。那现在就是基本上就是。美国总统大选的这一天，然后美国总统大选也开票，到一个差不多的一个阶段哦，那如果你像我一样，这个从早上就开始看这个开票的一个数字，到现在的话，那基本上你的心情应该很像喜三温暖哦。那你如果本来是支持川普的人，你早上应该是觉得非常有希望的，但是到了现在，看起来。川普应该是比较危险了。那相反的，如果你是支持拜登的，那早上你应该是，哎呀，觉得怎么会这个样子呢？但是现在看起来，拜登赢的几率比较高。好，那所以我们今天的第一个话题就来跟大家聊一下这个美国大选的一个开票分析哦。那我们今天原本有五个话题哦，好，但是呢。因为呢，川普落后了，我心情没有很好，所以我决定不讲那个时代力量的这个党主席下台的这个话题。本来我们今天第三个话题要讲这个时代力量的这个党主席高玉婷哦，啊决定请辞，然后这个当然这个就是时代力量这个党的一个在台湾的一个危机啦。但是呢，由于川普现在真的是落后，而且目前看起来，我觉得他赢的几率是比较低的。这件事情导致我心情低 落， 我心情低落的状况之 下， 我就想 说， 那少讲一点好 了， 好不 好？ 那接下来我们就来讲这个美国大选的开票分 析， 这个我想应该是今天大家最有最最好奇、最想听的一个点了。那那其实今天早上的时 候， 就很多人说 说， 明晚出来开直播了 哦， 因为。依照我的这个我们硬观点的模型，我们预测都还蛮准的，所以大家都希望我来讲。好，但是如果以现在来看的话，当然事实上我们有一些预测给川普的州，应该川普可能拿不到的几率比较高啦。好，那我们先来看看一样，我们这一次谈的几个最重要的一个几一些摇摆州里面，其实我们之前有讲这个决战宾州嘛。哦，那但是因为宾州它。有发生一些事情，主要就是可能有些邮寄选票的一些问题，导致于它的开票进度比较慢。哦、所以宾州的数字目前还出不,出不太来。然后呢，北卡、哦，北卡它其实很早很早，那我记得在今天早上，川开到九十几趴，川普就领先八万。那可是后来就一直停住了。那其实这里也跟这个有一些邮寄选票，他们要等，因为北卡他们当初决定哦，是他们的法院判定说要等九天呐、啊，就是就是如果有有那个邮戳的这个邮寄的票陆续寄回来的话，那他们他们现在还有一些票没有寄回来，那现在就卡住，就是他们能开的票，现场能开的票全部都开完了，可是还有一点票没有寄回来，所以。所以呢，基本上北卡现在也开不出这个州哦。不过目前看起来，我有我有大概计算过，北卡应该是守得住的哦。川普应该是赢得了北卡的哦。那我们接下来就来聊一些各州的状况。那我觉得这一次的，虽然我们硬观点的模型的预测，以这一次的结果来看，大概是不太正确的，应该没有达到五个以上的预测正确。然后，但但是呢？我觉得我们的预测大方向还是不能算是错。我们预测的大方向主要就是说，主流媒体的民调，我们认为有非常大的落差。那今天票开到现在呀、啊，我觉得这件事情也是很明确的，就是像我举个例子，像威斯康星啊，像密西根啊，现在就是很紧张，在那五五坡啊就。呃，这个、大概就是啊，可能无论是拜登领先一点点，或者是川普领先一点点，那事实上，这跟之前主流媒体的民调就有很大的落差，因为之前主流媒体的民调，无论是密西根，无论是威斯康星，哦，拜登基本上都领先七八个 percent， 甚至十个 percent 以上哦，所以其实我觉得，当然，我觉得主流媒体的民调的这个问题，呃，包含了川普的隐性选民的这件事，还是成立的，只是某个程度来讲。就少了一点点，就少了那最后一点点哦，所以导致于这个现在看起来啊，无论是威斯康星，无论是密西根这两州，我我自己目前觉得，因为他买票还没有完全开完，可是我目前觉得，拜登拿下的几率是比较高的。好、哦，那我们之前说决战宾州嘛，理论上是决战宾州啦，但是现在的问题是因为亚利桑那州哦。也让拜登拿走了。那如果亚利桑那州也被拜登拿走，就算最后宾州川普赢了，总选举人票还是输给这个拜登啊、哦。所以其实亚利桑那州之前我们是认为川普应该可以险胜的，但是现在看起来，虽然他票也还没开完，也川普也不是说没有机会追上，但是目前看起来一样是拜登赢的几率比较高。好、哦，那我们先来看几个比较有趣的地方哦，就是包含了德州。其实，在这次选举之前哦，在这次选举之前，这个就传出一个风声，就是德州会变成摇摆州哦，所以民主党要翻盘德州了。哦，那当然啦，我们可以很明显看到，这种就是一个带风向的一个状况了。那德州现在这一次开票到目前为止，哦，看起来川普还是很稳的，很稳的拿下德州哦。另外一个是佛罗里达州，佛罗里达州呢，之前大多数的主流民调大致上都让拜登领先四到五个 percent， 但是呢，这一次川普最后，欸、大概最后现在应该是小赢了三个 percent 所以一来一回其实就差了大概七个 percent。那这个佛罗里达州也是早这个 early voting， 它。最最明就数字最最清楚的一个地方，所以其实佛罗里达州在选前，我们大概就已经知道，哦，那个时候我们就预测嘛，其实是从早投的数据或者从我们的模型，佛罗里达州川普就应该赢，所以这次佛罗里达州川普也很稳的拿下来了，就是赢了三个 percent。那这里面最主要的原因当然就是因为，呃，这个我昨天在那个年代向前看有说嘛，就是。啊，佛州的拉丁裔啊，转投给川普的这个倾向是蛮明显的、哦。那只是我觉得还蛮可惜，的，就是传统来说啦，你赢了佛州的人就很有机会能够赢。那但是现在看起来，川普虽然赢了佛州。但是，虽然现在票还没看完，而且大家都知道我是支持川普的，可是我们从旧数据论数据的话，我觉得川普要赢现在的挑战是比较高的哦。川普现在必须要赢，就是密西根跟跟这个 Pennsylvania 两，就是密西根州跟宾州都一定得赢。呃，可是现在我觉得没那么容易哦，这是没那么容易的一件事情哦。那另外一个我们预测的摇摆州是俄亥俄州、哦。那俄亥俄州我们之前就说过，俄亥俄州哦，现在已经不能算是美国的这个章鱼哥的州了。所以这次很可能会撞下一个记录，就是俄亥俄州虽然川普赢了，但是川普却输了总统大选。好，那俄亥俄州这一次川普赢的非常多，他总共赢了八个 percent 哦，至少目前看起来。那事实上这就是我跟跟大家讲的嘛，其实俄亥俄州会川普会明确遥遥的领先哦，所以。这个部分就是二害二州的状况，亚利桑那州，亚利桑那州目前还没有百分之百确认，哈、哦，呃，有人说川普还有机会，没有稳输。对，川普其实还没有稳输了。现在重点就是密西根了，密西根跟宾州了。可是我觉得，我、哦、我从我个人的一些估计，我觉得密西根或许川普守不下。那如果川普真的守下密西根，那当然就很有机会赢了。那我也很希望川普守下密西根，哦但是反正就很抖啦哦，就很抖啦哦，大概是这样。那这一次我觉得一个，如果到时候拜登真的赢了，一个很重要的关键周期就是亚历山那 （Arizona）、哦。那 Arizona 在之前一直是一个红州哦。那在我们这一次的模型里面，事实上我们这次模型总共公布了三次嘛，在前两次我们 Arizona 是不是都空给？拜登啊、哦，事实上，因为这次亚历山那很明显的，拜登是有机会赢的。但是到选前最后一个礼拜的数据啊、哦，我们有点翻盘。所以亚 Arizona 还是五五坡，可是那個时候是川普小小领先，所以我们最后把 Arizona 扣给川普。那现在看起来呢，亚历山那拜登拿下来的几率还是应该是会拿下来，虽然川普有在追，但是我觉得可能追不太上。那这很可能跟这个有很多亚利桑那州这这几年啊，有很多从加州进来的移民了、啊，有很多加州人搬到亚利桑那，因为两个州就在隔壁嘛。然后这个样子，结果他们到亚利桑那州，他们很可能还是继续支持民主党。那这些所谓的新移民呢，就亚亚利桑那州新移民，事实上就让亚利桑那州。未来共和党有没有机会拿回来？难度有点高。事实上，共和党的参议员呢、哦，在亚历山大州的也也输了哦，所以这不是不是川普，不是单纯讨讨厌川普也，而是说亚历山大州很可能就整个从红州转从浅红州转成浅蓝州的一个状况。好、嗯，好，那所以如果以我们我们有扣的这个摇摆州的八州现在来看的话，那北卡我刚刚说过了，我觉得。虽然还有十一万票的邮寄选票可能会寄回来，应该不会寄回那么多了，大概估计能够寄回个七七万、六七万就不错了。但是川普应该还是会赢哦。那所以北卡我觉得没什么疑问。好，那现在的问题就是铁锈带这三州哈，铁锈带，那铁锈带的三州就是我们刚刚讲的宾州、密西根跟威斯康星。那宾州现在川普是领先的哈，那半个小时前我看川普他是领先的75万票，哦，但是呢，因为宾州还有很多票要开了哈，所以特别是在邮寄选票的部分，应该是民主党会领先的，所以这个部分川普的领先是不是能够领先到最后还有疑问，但是还是有蛮高的几率，他川普有可能拿下宾州的。那另外一个问题是什么？另外一个问题就是。就是铁锈在三州的问题，就是密西根州。哦、密西根州现在基本上两边算是打平吧，就是就是你可能看到现在可能一次新的开票出来，这个拜登追上或者是川普稍微领先一点，可是那个领先差距都很少了，哈、哦，就是所以密西根现在基本上是平手。所以你要我说密西根是川普赢还是拜登赢，我觉得我目前看了。各他，因为他们里面有各个康体开票的状况，我觉得拜登赢的几率稍高一点哦，所以我我对于川普在密西根州的选举目前是比较悲观，但是当然你还是得等最后的票开出来哦，我不会说川普没有机会啦哦，因为现在就是反正就是看最后的最后的一部分的票开出来到底是谁赢哦，那大概是这个样子哦。那威斯康星现在看起来应该是会拜登赢哦，他本来在铁锈带三州，在我们的之前的 N 观点的推测的模型里面、哦、那我们威斯康星本来就认为拜登有微领先啦，哈，那所以现在看起来拜登还真的是微领先哦，就是领先大概就一个 percent 左右、哦、很可能他会拿下威斯康星哦，那所以简单来讲哦，我觉得不管。我我觉得很可能明我们今天晚上睡一觉哈、哦，那等密西根开出来了，那我不知道宾州的状况怎么样。那如果密西根开出来，拜登赢了，那我觉得大概就可以宣告拜登赢的了啊、哦。密西根拜登赢，那亚利桑那没有翻盘的话，那大概就是拜登赢了。好、哦，那如果密西根川普赢，那我们可能就还要等宾州开完票，我觉得大概就是这个样子。好、哦，那所以我们接下来就来检验一下我们这个 N 观点的模型的一个准确度哦。那我觉得这次我们预测内华达，有人问说内华达会不会重新验票？会，内华达会重新验票，但是你也不会说重新验票就川不会赢吧？因为其实内华达的票数其实不多啦，哈。那如果密西根输了，然后其实内华达一周不见得能够逆转这个样子的一个状况，好。那所以我们我们接下来就来回顾一下我们的这个。我们的模型的准确度了，但我觉得这一次让我最最觉得最失准的一个州就是亚历山那了。哦，亚历山那我们算是失准，算蛮失准，因为我们认为是五五坡，但是川普小幅领先，但是目前看起来是拜登领先，的，而且拜登领先有有一定的程度，哈，没有到非常大，但是有一定的程度，哦，所以其实亚历山那州我们是没有准的，那佛罗里达州呢？俄亥俄州跟明尼苏达，我们都算是有预测成功了哈、哦。佛罗里达州跟俄亥俄州，我们都扣给川普嘛，也算预测成功。明尼苏达呢，我们认为是拜登会赢啊、哎，拜登也赢了。可是这跟我们的预测还是有点不一样，就是我们认为拜登可能只是小赢，但是最后拜登是算是有点大赢哦。所以明尼苏达的状况大概是这个样子。那现在。还有威斯康星、密西根、宾州跟北卡、哦、那现在看起来，威斯康星我们可能会预测成功啊，因为我们威斯康星牌就是扣给拜登的。好、哦，但是密西根跟宾州，我们是希望川普能够拿下。目前看起来还还不是很确认、哦，然后有可能不一定会达成。北卡，我是认为川普应该还是会赢啦。哈、哦。所以现在的状况大概是这个样子。所以我们。最高的一个几率就是，诶，我们反正我们， a r i z o n a 是错了啦，哦，那我们现在可能有八个，可能预测七个正确，或者是我们会会有 ，Arizona 错，密西根错，那、哦、这两个可能会预测错，这是两个错，也有可能三个错，就是如果宾州也是，如果宾州也是这个拜登拿下来的话，哦，那那就是我们就八个就错三个，那准确度我觉得。还可以啦，哦，我觉得至少我们的准确度比比主流媒体民调高嘛，对不对？因为主流媒体民调都是说拜登要大胜的，但是我们告诉大家说，事实上在所有的摇摆州，很多都是五五坡。那你看现在的威斯康星，你看现在密西根，就真的都是很五五坡啦。哦，我相信宾州开出来也是也是差距不会很大。哦，那那这一次川普，当然了，今天选举选成这个样子。到目前为止，我是还蛮伤心的。我是还蛮伤心的。大家看我今天的表情啊，看我今天的语气啊，就是真的蛮伤心。如果川普赢了，我今天现在应该超嗨的吧？哈！但是我大概从下午大概，我因为我我大概在威斯康星翻盘之后啊，我心情我大概就知道这下子川普很危险了。好，然后看完接下来的密西根尚未开票的一个地方。我我目前真的是，反正无论如何，还蛮伤心的，还蛮伤心的哈。那所以希望宾州跟密西根川普能够赢咯，哈。但是大大概是这个样子啦哈。那我先讲一下啦，那如果真的拜登赢了，我觉得无论对于美国或者是对于台湾，都会是一场灾难啦，都会是一场灾难。我相信拜登的政策对于。长期的美国国力来说，绝对是很不好的一件事情。然后，他的副总统卡马拉·哈里斯哦，更是一个非常，从我的角度来讲，是一个非常偏激的一个副总统哦。我，所以我现在很担心哦，拜登如果在任内挂掉，好、哦、让卡马拉·哈里斯上位的话，那民主党就会完全走向这种所谓的。这种社会主义的一个方向，吼、哦，当然啦、啊，或许有人会说卡马拉·哈里斯没有什么 e n 啊，没有 Sanders 那么左，但是我告诉你，他我从我的角度，他也很左了、哦，基本上我觉得拜登选上，啊、哦，对美国真的是会很灾难的一件事情，哦、那对于台湾来说也是、哦，那我觉得不要期待。拜登会对抗中国啦，真的不用期待拜登会对抗中国。拜登现在美国当然有个主流民意是要对抗中国的，但是我你相信一件事，我告诉你，拜登他他的路线，民主党的路线会慢慢的，就是啊，假设川普现在印是,是八分印好了，他们就会慢慢降七分印、六分印、五分印，等到两年过后之后，我认为拜登跟中国会骂几骂几啦，哦那。习近平当然就偷笑了，哦，就习近平就因此就会偷笑了。那我觉得真的，呃，明当然明天起来就知道了。那如果其实这样讲啊，本来川普如果持续当选的话，中美的持续的对决是一定会继续发生的。对于美国这个帝国来说的话，他要能够持续在未来二三十年称霸，他必须要摧毁中国这个新兴的帝国。但是呢，只要你采取的是这种不是正面对抗，你采取的是一种软性的对抗的话，那美国总有一天会被吃掉。好、哦，那这就是拜登以及民主党的对中国政策的一个问题哦。那我是不是我是不会很看好这件事情的啦？那对于台湾来讲，当然也是咯。好、哦，对于拜登，如果拜登选上之后，他的首要要务很可能就是要慢慢的跟中国修复关系，哦，他不会马上修复，可是他会慢慢修复。这个时候呢，台湾就扮演一个碍事的一个角色了，哦，就是很就是他他他原则上应该就是把台湾放在一边，期待你台湾不要闹，是因为他也不太可能光明正大的出卖台湾呐。但是呢，我觉得台湾就不太可能在。得到川普任内这个样子的待遇好、哦，那另外呢，就是当然对于以色列来讲，川普选上川普路如,如果没有任连任的话，以色列当然也是蛮差的啦。为什么？因为好不容易川普现在促进了这个中东的一个和平了。那相信民主党当选之后啊，如果是拜登当上总统的话，好、哦，他在中东他们不会采取一样强硬的政策的时候，我告诉你，我觉得。以色列这个中东好不容易争取来的一个和平，能不能持续下去也是个问题啦。好、哦，当然啦，我觉得接下来啊，如果今明天开出来，无论是川普小赢或者是拜登小赢，接下来应该双方都会有很大的法律的动作。我觉得都会有法律的动作，然后就包含了说这些邮寄投票里面到底有没有什么问题啊之类的。那其实我觉得。我们今天来看今天的开票，我们就会发现一件事，就是邮寄投票真的有问题吗？就是邮寄投票，你看弄这个包含了有个新闻说什么 US Post Office 有三十万的选票找不到，以及包含了这些邮寄选票，它的开票到底公不公平，有没有问题？我觉得本来邮寄选票没有占那么高的比率的时候，就有点睁一只眼闭一只眼，那现在邮寄选票变这么高。那是不是这个部分真的很能令人信服呢？我觉得是一个不知道的一个地方，所以我觉得接下来一定会打一些法律战了、啊。哦，因为打一些法律战。好，好，那我想其实我们的，因为我们的观众里面可能支持川普的蛮多，我觉得因为台湾支持川普的很多了，所以我觉得大家现在应该都还蛮伤心的人是比较多的。那我当然也有看到一些。很讨厌川普的一些川黑哦在最近这几个小时非常的开心哦，到处耀武扬威哦。那啊，我觉得我们就就反正台湾是一个言论自由的国家嘛，他们可以有他们自己的想法，我们也不用特别去在意他们的这种态度啦。哦。那如果川普赢了就赢了，如果川普输了就输了哦。那还没开完，希望最后川普有个奇迹式的一个逆转啦、啊、哦，好，那我们今天的第一个。题目聊美国的选情，就大概先跟大家聊到这边喽、哦。好，那接下来我们要准备进入我们的夜配的时间。好，我们今天有个夜配哦。好、哦，那接下来就是我们的夜配时间。那我要照着这个口播稿来念喽、哦。双十一购物节又到了，不知道各位听众是否准备好购物清单了呢？今天我们要推荐给大家的好东西是龙泰创意烘焙的奥地利皇家起司条。这间的起司条非常厉害，挑剔的 PTT 乡民都赞不绝口的传奇起司条，蝉联六个月乐天市场排行榜第一名。不知道大家有没有吃过这家的起司条、哦？跟一般的起司蛋糕不同，它是一小块一小块的独立包装，一口一个很刚好，不用怕一次吃太多，也不用担心开封后再冰会不新鲜。而且一口才四十卡，不会很罪恶。奥地利皇家起司条可以放冷藏或冷冻，两种口感完全不一样。冷藏的话，起司味道很浓，下层的饼干底不会过贴，就是个很好吃的缩小版起司蛋糕。冷冻拿出 来， 稍微退冰之 后， 吃的口味会比较接近冰淇 淋， 放到嘴里再慢慢化 开， 就吃得到香气很足的气势。饼干底一样超级好 吃， 吃一个就会爱 上， 吃两个刚好不会太 腻， 也有满足 到， 真的让人非常超值 哦！ 非常推荐这家的起司 条， 价格亲民又好吃。而且现在在乐天市场上有非常多的优惠哦。除了龙泰店家在十一月四号到十一月十一号全馆八八折以外，乐天市场独家规格原味四盒组一二二二免运到、哦，领乐天市场优惠券再折一一一，等于一盒只要两百七十八元，一条只要六块钱，全馆满额再送。乐天手卖新口味，草莓玫瑰起四条十入盒。那接下来呢，给大家听一段是我女儿的，我女儿的试吃心得。佩佩，你刚刚吃什么东西？ c h 条，好不好吃？好吃。有多好吃？超级好吃。好，大家有听到我女儿可爱的声音吗？好，那乐天与 N 观点给专属听友的优惠码 ：N I U L A 1 0 0 MULA 100。到乐天市场买龙泰创意烘焙，立刻享有满千折百，任挑口味都可以折价哦。有兴趣想吃吃看的听众，请立刻搜寻乐天双十一购物节，或直接到乐天市场的官网抢购。好，那在我们今天的这个影片下方也有连接，好在我们的 p a c k e s 的文字区也有连接。大家有人说女人很可爱，是不是？让大家再听一次。佩佩，你刚刚吃什么东西？七十条，好不好吃？好吃，有多好吃？超级好吃！好，因为这个、啊、就我就给我女儿吃哦，她真的非常喜欢，她觉得非常好吃哦，所以就推荐给大家哦。好,好那这以上是我们今天的夜配时间哦。好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题哦。今天的第二个话题呢，来跟大家聊聊，也是这个礼拜很热门的一个话题哦，就是这是一个很不幸的事件，就是有一位马来西亚来台湾念书的女大学生，好在台南哦，那的一个命案哦，哦那这个事件其实也闹得蛮大的，为什么？因为事实上哦。在台湾哦，只要每一次有这种所谓的外国侨生或者是外国旅客在台湾发生这种比较不幸的一个意外，都会变成一个很大的一个新闻哦。然后啊，当然有些人会说，这中间有没有政治攻防？有没有人要特刻意去斗争这个台南的执政党？就是台南市长黄伟哲，或许也有一点啦哈。但是事实上，这个事情变得很热门，被被变成一个很热门的话题是。可以被理解的，因为台湾以往才有发生这种国外的学生、年轻人在台湾发生了这种比较严重的治安事件，那通常就会变成一个很热议的话题啦。好，那所以这个事情呢，我们今天有几个点可以讨论。好，那第一个点啊、哦，事实上就很多人就会讨论说，诶、欸，这是不是告诉我们台南的治安是不是很糟？台南的治安很糟吗？呃，我觉得我们要回答这个问题哦。事实上，就有人说，诶，台南是不是那个什么路灯都不亮啊？这个他们大学附近路灯都不亮，所以才造成这个样子的问题。然后，甚至后来也传出一些是不是治安的问的的一种状况。所以，我们现在回答第一个问题，就是台南的治安有很糟吗？我个人是觉得说，哈，其实我们在讨论这种事情的时候。我们可能呢、哦，不能用单一的案件来评断呢、哦？为什么？因为媒体的习惯就是，他会扩大那种不好的事情，而好的事情他不会告诉你。所以如果今天治安很好，你不会得到任何的什么，你不会得到任何的印象。为什么？因为如果今天发生了十个案件，媒体就就用很多的版面报道这十个案件。那如果案件变少，变成八件，媒体还是用一样多的。版面每一个案件的版面增加一点点，报这八个案件，所以事实上我们很容易从单一案件来来聊来来得那个错误的影响，就是说，哎，是不是会发生这么严重的一个这样这样不好的一个案件？是不是台湾的治安很糟？是不是我们的人都活在很大的危险里面？哦，那当然啦，我觉得我们要看这种事情，我们还是得用比较客观的平量方法。客观的平量方法就是我们要看什么？就是要看每个地区。如果我们今天要平量台南的治安到底好不好，我们是不是就要看它的这个这个地方，它的同一种类型的一些的刑案，它的是不是是不是逐年上升还是逐年下降？所以为了要看这个数字哦，我们为了看这个数字要讨论这个话题，我后来就去找了一下这个警政署的统计的数据哦。那我发现啊，我们先来看第一个数据，叫做暴力犯罪，就是在。在这个刑事里面，算是比较严重的暴力犯罪的这个数据哦。在2017年呢，台南全年是发生98件；在2018年，台南全年是发生93件；在2019年，全年是发生79件；到2020年呢，到目前为止。到九月的底的统统计数据是六十件，那我们如果用等比例来看，二零二零年大概会在八十件左右。所以我们可以看得到，其实二零二零年的台南的重暴力犯罪的次数案件的次数跟二零一九年是差不多的。那当然比起二零一七、二零一八事实上有改善的，所以我们不太能够因为这个单一的案件来说台南的治安是不是变坏了。好、哦，另外一个数据呢，则是。所有的刑案的总数，好，就是所有的刑案，就是刑事案件的总数。2017年呢，台南是27379件； 2 0 1 8年呢，台南是25923件； 2 0 1 9年是 2000, 24450件； 2 0 2 0年到目前为止，到9月底为止是1851一件、哦。那如果用等比例来看是。最后全年会2 4 6 8一两万四千六件，跟刚刚的暴力犯罪很像，就是比2017、2018好，那跟2019年很像。所以整体而言啊，我们要说台南治安有很坏吗？我们如果要比起前几年的数据哦，我觉得台南的治安其实并没有特别的恶化的。好、哦，所以有时候我们看这些数据，其实是很冷血的。为什么？因为我们在单一的事件，我们看到发生一个这么惨的事件，我们会觉得很难过、很心痛。好、哦，可是我们有时候我们会让我们的情绪带着我们走，哈、哦，就是情绪告诉我们说啊，这件事很严重，台湾治安很糟。但事实上，如果从数据来看，事实上是没有那么糟的。看数据或许是还蛮冷血的啦，但是我觉得是可以看到比较完整的状况啦。那我相信啦，整体而言，台湾的治安在全球。应该还是很顶尖的。我们不要因为单一的一个事件，我们就开始说啊，台湾的治安很糟。哦，这个是台湾台湾社会很常出现的一个状况，就是我们发生一个事件，然后我们就觉得说，哎，会发生这件事件，一定是台湾很糟。我们明明大家都知道一件事，就是台湾的治安在全世界都算是以全世界的标准来讲，我们的治安算是很好的。他说我们不要因为。单一的一个事件发生，我们就开始批评说我们台湾的治安很糟哦，对我们自己的国家社会没有信心。好吧，这是第一个点。但是呢，我要聊的第二个点呢，就是我们的黄伟哲市长的处理。老实讲啦，我觉得我对于黄伟哲市长在发生这件案件之后的一个应对，我我给他一个不太及格的一个分数哦。那举个例子来讲，像他一开始就在那讲说，诶、哎，到底是有几盏路灯不亮？好、哦，那事实上，我觉得这个不是一个重点嘛，因为你发生了一个这个事件，就算有一些人在网络上面说啊，这个都没有亮，那你去说啊，没有没有，有些其实没有坏掉那么多，你去争执这些，事实上是没有意义的，因为因为其实大家在。就责啊、哦，发生这样重大的刑案，那觉得市长该负起一个政治责任，或者我们的政府该负起一个政治责任的时候，并不是在你那里听你说哦，这个灯呃有几盏会亮，有几盏不亮。那事实上，我不管灯有几盏亮或几盏不亮，就是发生了这样子的案件嘛，哦，所以其实我觉得他一开始的这个应对就搞错重点了。那接下来我们的黄伟哲市长又开始说。啊、这个有城乡差距的状况啦，那导致因为什么？就是城乡差距啦。我们电费不足，所以我们没辦法开那么多灯啊。但事实上，我觉得这个也是回答错方向。我觉得大家要跟这个我们的黄伟达市长反映的是治安呐、啊。好，虽然我们刚刚从严严格来讲，从整体的数据来看，或许谈谈治安没有问题。可是单单一的单一的案件发生，这个案件占据了大部分的注意力的时候，这个就是一个叫做。危机事件，那你对于一个危机事件，你要做一个好的公关危机公关的一个处理。好，那其实我我必须说一件事情，没有一个选民哦喜欢看到会推卸责任的政治人物。或许黄市长会觉得，或许黄市长会觉得这个不是他的责任。的确啦，说真的，一个市长。怎么可能会管到这个每个地区的一个治安呢？哦，或许市长要负责，就是整体的那个最大的那个数字。可是，毕竟政治人物就是要负政治责任哦。那所以，其实老实讲，遇到这样的事情，事实上，其实我觉得就就是该扛起来了，就是要扛起来这样的事件，然后。而不是让人觉得你想要把这个责任说不是不在你的身上，这件事情不是不是合不合理，而是我们对于政治人物有这个样子的一个期待。好，那这件事情处理的好跟处理的不好，当然对于一个政治人物未来的政治前途会有一些影响。哦，大概目前看到的状况是这个样子。好，好，那接下来呢，第三个要讨论的点就是。在这个案件出来之后，就有些人说，其实啊、哦，这个不是第一次。好、哦，这个犯案的这个这个凶手之前也做过类似的事情，但是呢，好像被吃案了。好、哦，那所以就很多人在检讨说，警察是不是吃案？那我觉得吃案这件事情呢、哦，是一个很无解的一个问题。为什么？因为我相信全世界的警察单位，不管今天讲台湾、讲美国、讲日本，甚至今天讲中国。绝对都有吃案的状况，绝大多数的国家里面的绝大多数警察单位，我相信吃案的状况都是或多或少都存在的。为什么？因为这个这个其实跟管理是有关系的。因为啊、哦，无论你今天想管理的是哪一种 KPI， 事实上哦，都会导致于警察单位可能去吃案。举个例子来讲。如果你今天的你对于警察单位的 KPI 是破案率，哇，那如果你的 KPI 是破案率，你不太可能不以 KPI 破案率做成 KPI， 它可能不是你唯一的 KPI， 但它至少一定是一个 KPI。那如果破案率是 KPI 的话，那当然想办法让分母越小越好，对不对？破案率就会越高，对不对？所以啊，很难破案的案子就最好不要成案，对不对？所以如果破案率是 KPI， 那当然你会让。警察有吃案的这个的的的动机，那你如果另外一种方式，啊、那我们用总案件数呢？就是你如果治安越好，你的总总案件数就会越少。所以如果用总案件数做 KPI 的话，它当然也是一样啊。因为我是警察，我就想说我尽量让越多案子不要成案，我的总案件数不就是变少吗？所以你知道吗？今天警察单位的这个管理，如果只要有 KPI 的存在，那你只要有这种 KPI 要去衡量这些警察单位的的的,的有没有做得好，那你身为警察单位，你不会想要去优化 KPI 吗？你不会想要去优化 KPI 吗？好、哦，所以有人说密西根翻了是吗？好、哦，那我我我我有讲过了嘛，就是说我刚刚也说了，我觉得密西根其实其实我认为拜登赢的几率比较高啦。好、哦，那所以好、哦，事实上哦，我觉得。事实上哦，你说警察单位不吃案是有点难的，因为我刚刚讲的那两个 KPI， 无论是破案率或者是案件总数，我觉得都是还蛮合理来评估警察单位的一个 KPI 啦。好，那所以我觉得吃案的这个状况到底要怎么解决呢？你问我，我可能也不见得有很好的方法，或许就是有一些督导的机制啊，就被每被。被检举一次,次，此案就发生什么事，就提供一个很透明的检举机制，或许有一些帮助吧。好、哦，那但是我觉得这里面，在这一次的事件里面哦，我觉得其实啊、哦，我觉得当然，台南的警察单位也是蛮可怜的。哪边可怜？事实上哈、哦，我觉得以以台湾的这些警察单位的资源，他们要能够做到我们就是一般人民心中那种百分之百完美的区。的的状况根本是做不到的，他没有那么多的资源，这跟城城乡差距的关系也不大，因为我相信连台北市的警察都没有办法达到台北市人民的一个要求，好，所以事实上我觉得这个就是台湾人很习惯大政府的一个做法，就是我们觉得政府要负责我的人身安全，政府要把治安搞好，要让我完全安心，好、哦，然后我要我完全安心，我半夜走到哪里都不会出事，我觉得这基本上是一种。一种不切实际的一个想法，我觉得我们一个人民啊，我们不能把自己的人身安全都交给政府，都交给警察。政府跟警察他们只能做到一定程度的治安，但是他没有办法保障每一个人都不会遇到不好的事件。所以事实上，在大多数时候，我们要自己保护自己。有些人会说：“你这是不是检讨被害人？你这是不是检讨被害人？”我觉得不是。这不叫检讨被害人，我觉得这是我告诉我们的有这么多听众，我告诉我们每个听众，你要去检讨。这就像我们，然后无论你是开车，好，然后无论你是做，你都可能遇到一些状况。但是我们尽量让自己小心。好，简单讲，你不能把一切事情都期待政府帮你解决了，这是不可能，也不应该有的一种想法。接下来我们就进入我们今天的第。这是第三个话题第二个话题了啊，第三个话题那个时代力量我们就不讲了。接下来我们就来讲我们这个今年的这个很重要的一个比赛哦，就是我们在 eToro 这个平台上面举行的哦 e n 观点的主动投资组合对决 S M P 500指数的这个 P K 哦。那因为我们这个比赛是什么？是一月三十号开始的嘛，所以我们第一季是在四月三十号结束。好，第二季是在7月30号结束，那第三季呢就在10月30号结束，了，所以我们就来看看我们第三季跟 S M P 0 0的指数 P K 大战的一个成绩哦。那首先我们先来看我们前两季的前两季的这个成果。那第一季的成果呢？好，我们在第一季的时候，那个时候 S M P 0 0的 E T F 的 S P Y， 好，那个时候它的绩效是负的 12.14%。那那个时候，我们 N 观点主动投资组合的绩效是负的零点零四个 percent。那所以我们的整体绩效是领先多少？我们的整体绩效是领先 12.1 个 percent 啊，领先 12.1 个 percent。那所以我们第一季就领先12 percent。那第二季呢？后来美股反弹了嘛 ，SPY 就回来了。它它的绩效在我们第二季的这个七月。30号结束的时候 ，S S P Y 就是 S M P 500的 E T F， 它的绩效是负零点四差不多是平了。那个时候我们 N 观点的投资主动投资组合的绩效是 21.67%。所以整体加起来，我们大概领先 22%。所以我们的我们的主动投资组合是领先 S M P 500大盘领先的 22%。那接下来呢，就是那个第三季，我们接下来看我们第三季的一个成绩啊、哦。我们来公布我们第三季的成绩单。好，那现在我们看到这个这个截图呢，基本上就是我们第三季10月30号的时候，和、哦、我们的这个我们的这个绩效，哈、哦，我们可以看看得到说，在10月30号的时候，和、哦、SPY 的绩效是什么？负 0.09 个 percent 啊。那个中间其实 SPY 有涨上去，但是后来因为什么？十月底。美股又修正了，哈，又有一波下跌，就是因为选举前大家非常不知道会发生什么事，所以那时候就一直跌，所以 SPY 到这一季是负 0.09 个 percent。那我们也看得到说 SPY 的它现在的净值是 325.05 嘛，而我们现在整个账户的总净值是 6710.28 嘛，所以两个相减，我们账户。扣掉 SPY， 就在10月30号那一天扣掉 SPY， 我们的总总价值是6385。那我们的起始值是我们的起始金额是5009嘛， 5 0零九块的美元。所以最后如果我们用6385减掉 5009， 除以5009的话，我们的绩效是 27.4 个 percent。所以我们两边加起来就是 SPY 的績效是负 0.09%。那我们 N 观点主动投资组合从1月3十号到目前为止的投资績效是 27.4%。的话，那我们总共领先 SPY 就领先 s p 500指数，我们就领先了 27.5%、哦。那上一季我们不是领先 22% 二吗？那所以我们这一季呢，等于是我们又额外又多领先了 5.5%、哦。五个就是从上一季的 22% 到我们这一季。我们领先已经拉高到说27七点五 percent， 那当然啦，就是我们今年看起来要输给 SPY 也不是那么容易了哦。然後就算我们第四季没有很成功的投资，我们一些策略如果有些错误，看起来我们也不太可能输掉这27七这 percent 所以基本上、啊，虽然现在是第三季，我们已经可以宣告说，我们应该在。这个2020年呢，我们的 N 观点主动投资组合 P K S P Y 哦 S M P 0 0这个数字的比赛，我们应该赢了啦啊、哦！虽然还没有比完呢哈、哦，大概是这个样子。然后呢，我们就来跟大家讲一下这个，在从7月30号到10月30号这三个月，我们为什么我们做了哪些事情，能够让我们的 N 观点主动投资组合能够超越？ SPY 又赢了五个五个百分点呢。那这里面最主要的是，因为在八月底哦，当美股那时候来到高点的时候啊，我们当时啊，把我们的手头的现金的部位，我们就开始卖，我们就开始卖股票，拉高现金部位。我们一开始的时候，我们那时候现金部位大概是十二点五个 percent 哦，我们从十二点五个 percent。我们就一路拉，一路拉，然后拉到 17.5%。所以我们等于卖掉 5% p 价值 5% 的股票换成陷阱。然后后来呢，九月初呢，哎，美股就大修正，然后所以那时候美股大跌的时候，每九月大概从九月的第二个礼拜到第三个礼拜，那那十几天美股就大修正，大概跌了十几趴，所以那个时候我们就又陆续进场，我们就从十七点五个 percent 又。买到十个 percent， 就我们手头的现金从十七点五 percent 剩下买到剩下十 percent， 所以就额外投入七点五 percent 的现金。然后呢，后来十月初美股又开始涨，所以美股又开始涨，我们又开始陆续有一点卖出去一点点，哦，就是我们就是陆续又把现金拉高拉到十五个 percent。然后后来到十月底修正的时候，我们又开始进场买买一些股票。简单讲就是。正好我们运气还蛮好的，就是九月份的那个修正，我我们之前有调整部位，然后第一点我们有进场。那十月底的那个修正，我们也在之前差不多有拉高现金部位，然后在修正的时候，我们没有陆续进场。所以这是为什么我们能够在这一季又有比较好的一点绩效。那当然啦，你会看到我们的调整都不是那种大买大卖，就是我觉得现在是高点，我就。可能就是啊，把现金拉高到 50%。我们不会这样子做了，因为我们我们的投资的核心逻辑还是跟随市场，所以我们调整都是一种微调哦，就是一种微调，就是啊，现金从12、十二点拉到 17.5%， 其实总共也只拉高 5% 的现金。如果如果那我们在 E 依托的这个账户的的部位是比较小的啦，但是如果你今天是。投资有个啊，假定有个一千万，其实 5% 也不过就是50万的一个调整嘛，市场不是那么大。好，但是对我们来讲，就是一种随着市场的热度，以及随着市场的，我们觉得市场的危险度，我们去做风险度，我们去做一些部位的调整。然后，这是我们的一个主硬观点的，就是我自己个人的一个主要的一个投资逻辑啦。那当然啦、啊，在9月这个大修正的时候，我们有。特别去做一件事，就是因为之前呢、哦、有两档股票，我其实都还蛮想买的，就是特斯拉跟苹果，哦，然后但是呢，因为之前的特斯拉跟苹果，真的我个人真的觉得太贵了，有点是买不下手啊、哦，所以在九月大修正的时候，这两档哦，我就趁机加码特斯拉跟苹果。好，那另外呢？大家都知道，在8月、9月那个时候，有很多档的 IPO 嘛。在9月的时候，好几档 IPO， 包含了 Unity， 包含了 Palantir， 包含了 Snowflake。哦，市场这几档股票我都非常喜欢，我都非常看好这些公司的潜力。可是呢，这三档里面，那个 Snowflake 实在是贵到太贵了，让我真的买不下手。所以我到目前为止都还没有买 Snowflake。好、哦，但是 Pal a n t i r 跟 Unity 我其实都有买了。哦，那长期我都还蛮看好的，好吧？那所以这就是我们跟大家。报告的这个第四季的第三季的一个成绩啦，有人说密西根翻盘了嘛？对啊，我就哎呀伤心难过啦，就是不知道哦，反正啊，密西根不然就是哎 ，Arizona 要翻盘了哈、哦，否则如果密西根或者是那个内华达要翻盘哦，那宾州。川普要赢下来，无论如何，我觉得现在还没有一个定论，就是到底最后谁赢、哦、拜登明显的现在是有优势的，那川普目前是处于劣势。那川普就算赢得宾州，他最好也要能够赢得密西根州，或者是 Arizona 翻盘，或者是内华达翻盘才有机会。可是我觉得这整体而言的几率是比较不高的，所以在我心中，川普应该不会赢。好，所以这就是我今天很难过的一点啦。好，但是我们今天，好，这这我们今天最后一个题，这个就是伊托罗的这个 S M P 0 0我们的比赛截止的最后一季就是从我们的11月到明年的一月30号，所以我们在明年可能2月初的直播也会跟大家报告我们最后一季的成绩。那我相信我们应该会赢啦。哦，到目前为止，我们今年算是运气还不错的啊。哦我我先跟大家讲啊，其实我不是什么投资高手，虽然我没有开，我们周五有开《投资好难》的这个直播，可是我我会跟大家讲这些投资好难的这些东西。我不是要跟大家讲我多厉害，我只是要跟大家讲说，投资真的很难，大家要小心。我只是跟大家聊一聊一些我的投资的想法，那不代表我是个很厉害的操作人哦，大概是这个样子。我就是一个长线的投资人了、啊。好好好，那今天。进入我们今天的最后一个题目是我们的 n d 问哦。我们这一期的 n d 问呢，哎，回答的人比较少，啊。大家对于这个题目比较没有兴趣。就是问大家你会不会投资加密货币？这一集这一期的这个 n d 问回有回答的人比较少，不知道为什么哦。那在回答的答案里面有 28% 八人说他会投资加密货币，有 72% 二人说他不会投资加密货币。那我在开始讲大家这五个我们选的五个答案之前，我先讲我自己的看法了。我自己个人是不会投资在加密货币上面的。好，这不是代表我认为加密货币一定是一个会完全价值归零的东西哦，或者是我认为加密货币是完全没有价值。我事实上我认为啊，一些主流的加密货币像比特币、以太币。或者是一些区块链的一些技术所衍生出来的一些应用，它的确有一些存在的价值。好，然后所以我的意思说，比特币它十年之后，我想它应该还是会在。好，但是我觉得这里面为什么不投资加密货币？因为这里有两个点。第一个是，虽然我认为这些加密货币它还是有一些存在的合理性，它有一些存在着一些 value。可是这个价值，我个人并不知道怎么样去做合理的评估，这是第一个问题。第二个问题呢，是很多人都说像比特币这样子的东西，像它是有点像虚拟的黄金，对不对？那如果大家有听我讲过黄金，我就跟那时候我跟大家讲过一件我连真正的黄金我都不投资了，何况是一个虚拟的黄金，我怎么会去投资呢？我个人的投资理念就是比较偏向我要去投资有实际创造价值的生产活动。哦，那比特币它比较像是一个贵金属，好、哦、像一些黄金可以被交易。那我觉得在这种状况之下，它也不符合我个人的投资理念。所以无论是从、哦、我不知道如何评估这个价值，代表我不我不太懂这些虚拟货币，我如何帮他们找到一个合理的一个模型，或者是说，呃，比特币的这个投资理念，它事实上就是一个赚所谓的。稀有性的价差，那市场这不符合我的投资理念，所以我个人是不会投资加密货币的。好，但是那以上分享我的想法之后，我们接下来选五个我们我觉得还不错的一个答案哦。那第一个我们要选的答案是叫做黑底，好，那他是觉他是觉得他会投资加密货币啊，他的理由是说我会投资呢，是因为加密货币的市场日趋稳定哦，连他的银行 J P Morgan Chase 在美国生活。以及在美国生活没有他不行的沃骂以及腾讯都投资了，所以他觉得再不进就晚了。我会分配投资的一部分比例，大概十 percent 在加密货币投资上。哦，这是黑底的想法了。那我觉得黑底的想法有一点是很值得被称赞的一点是，他要投资加密货币，但是什么？他会控制部位。简单讲，他如果只用他的十 percent 去投资加密货币的话。就算这些部位完全归零，完全亏损，他也才损失十 percent 呢。他没有觉得我要我看好加密货币我就 all in， 好、哦，而是什么？他是觉得虽然他看好加密货币，可是他只用一个他能够控制的风险的范围去投资加密货币。我、哦、我觉得这个做法是很好的。好、哦，所以如果你是一个想要投资加密货币的投的的年轻人的话，我觉得黑迪的做法是你可以参考的，千万不要去 all in， 好吧？好，那、嗯、我选的第二位答案是这个。不会，哦，他不会投资，然后是内湖梁朝伟哦的代号。他说他不会投资的原因是，我相信大这边是他的阶段。他说我相信啊，大多数的人都会老生常谈说，不懂的商品不要碰。但投资新手哪管你这一套，得知加密货币投资的报酬惊人，投资菜鸡的我马上栽下去。他当时啊，听信周遭。朋友投资加密货币，好赚又没风险，并且自己贪心以及信心，认为短短时间可以拿回两到三倍的报酬，哪知投入的竟然是个老鼠会，钱瞬间都赔光光，两个月的生活费也打水漂。现在回想很庆幸被骗，因为这段经历从此蜕变，踏上稳健投资，专攻指数型基金与美债之路。从此信仰高报酬永远伴伴随高风险这句话。哎、欸，我觉得。这个内内内湖的梁朝伟，虽然你被骗了一笔钱，虽然你被骗了，但是你就是两个月的生活费嘛。但是我觉得你学了一个很重要的一个教训。所以我觉得，虽然这个经验现在对你来讲不是好的，可是长期来讲，他这个经验对你来讲绝对是人生很重要的一个功课。我们很多时候我们在人生的时候，我们会学功课，我们会在一些地方跌倒，可是。跌倒之后，更重要的是我们能不能站起来，我们能不能学到我们为什么跌倒？那我很恭喜你，你被骗的钱似乎是你还可以承受的一个范围，然后你学到这个教训，我觉得从此之后你对于诈骗这件事情就免疫了。我觉得你对于诈骗这件事情就免疫了。好、哦，所以这是我恭喜你的。哦，这是我们第二今天第二个回答的观众。我们第三位回答的观众叫 Roy Chen， 他说不会。他说啊啊，他他的他的留言是说，三年之前他还是理财菜鸡的时候，他买过加密货币，就是最高比特币最高的2万美元一一颗的时候，当时幻想着买一些小型币，某天睡醒就会暴涨数十倍，达到财富自由。对于菜鸡来说，买这种东西显然就会惨赔。虽然我没有赔到倾家账。荡产，但是也赔了几个月的存款，非常痛啊！后来开始接触一些比较正确的理财观念，更开始研究什么是区块链，但是发现自己搞不懂，所以就决定退出加密货币市场。除此之外啊，加密货币不像股市有交易时段，而是随时都在变动。当时经常半夜睡不着哦，看着交易所的这个数字跳动，大大影响自己的生活作息。因此，听到 N 大所讲的好眠指标，我更是心有戚戚焉。现在。只买进那些标的啊、哦，会做好规划的标的啊，虽然不会像中种乐透那种暴涨那么爽，但是感觉踏实很多。好、哦，那诶、欸，我也我也是恭喜你啦。然后，特别是我们这一位呃 Roy 嘛，他有提到一个重点，就是好眠指标。什么叫好眠指标？他讲的很文雅，至少就是我把就是睡得着觉的指标，就是你投资的东西必须要让你晚上睡得着觉。所以，如果你投资的东西让你晚上睡不着觉，那一定有问题，代表你不适合投资这个东西。那个东西本身不一定有问题，可是不不不适合你投资，了解吗？我举个例子来讲，我非常看好特斯拉，我非常看好特斯拉。可是，如果我今天把我自己的百分之百的持股，把我百分之百的持股都放在特斯拉上面的话，我晚上会睡不着觉。我老实讲。所以你知道吗？特斯拉对我来讲，我就只能持股了不起到5个 percent 而已，因为持对于特斯拉的持股超过5个 percent， 我会睡不着觉，好、哦，所以呵呵好眠指标很重要。但是如果是微软呢？微软，我就算百分之百持股都是微软，我都睡得着觉，哦、所以微软我就很可以,可以很放心的持股到二十几 percent、二十几 percent、三十几 percent， 我都没有在担心的。好、哦，所以拜托，要找到适合你的投资的东西，好吗？好，那接下来下一位。好、哦、瑞，好、哦，他回答说他会投资加密货币。他的理由是，现阶段加密货币普遍不被信任，哦，普遍是没有确切的使用场景，而且区块链、比特币的名词常被诈骗集团用来糊弄民众哦。目前陆陆续续开始有企业开始认真看待加密货币可能的应用，这有助于公共公众对于加密货币的认识。以目前加密货币最常见的应用——去中心化的金融哦，叫做。De f i n D E F I 我不知道怎么念哈。为例，相较中心化的银行跟政府，它有更高的自由度与可延展性哦。而且是否有价值，完全是由自由自由经济市场决定。或许它不会是最终的主流货币，但是它有它适用的场景。除了作为交易使用以外，各供电以及私电也可以在公众与企业领域作为问题的解决方案。我先讲啊。我觉得这个是这样子，我觉得很好哦。这位，呃，他，我们这位这个 Ray 哦，他就是有对于加密货币做比较深入的研究。那你有研究，那你觉得你要去做一些投资，我我事实上会觉得不是不行的，但是我会建议你参考我们刚刚讲的那第一个第一个留言哦，就是说你要控制你的风险，即使你觉得你已经很懂了。我真的会觉得说，你投资加密货币的部位要控制在一个你可以、你可以，就是你可以完全承受它的损失，那个部分就算完全归零，你也不会真的很痛的话，那我觉得你会更好的控管自己的一个风险，好吧？好，那今天选的第五位，哈，今天选的第五位，他答案是不会哦，他说。他是他的留言是打死也不会投资加密货币的受害家族目击者，因为他的整个家族都被骗了。他说现阶段呢、哦，因为监管机制不严格，加上投资市场未成熟，所以大多数的投资人对加密货币了解不多。但是媒体一直报道相关投资之后有多大的市场，让很多货币骗局有机可乘哦。他他的男友的家人就是加密货币最惨痛的受害人，总受骗金额高达五百万以上哦。然后用加密货币投资包装的庞氏骗局，价格完全无法让人分辨哦。然后他这个骗局就号称每个月有40 percent 以上的获利哦，你怎么可以相信呢？但是呢，她男友的哥哥开始先接触之后，每个月有拿到40 percent 的获利之后，就深信不疑，就狂拉身边的好友。那幸好呢，我们这位这位观众有看过我们之前讲的庞氏骗局，所以他跟他的男友两个人。没有被骗，但是她男友的全家都被,被,被骗了，都投钱去投资，而且她还告诉这个男友的哥哥、哦、说：“你要趁现在买房哦，你才有动力赚钱。”结果呢，结局呢就是某一天突然办公室就消失了，这些执行长消失了，这些骗局的全部消失了。然后男友哥哥因为拉了很多朋友投资嘛，所以现在他所有朋友都要告他，因为他不能消失嘛。啊，他消失，他就不用回台湾了嘛？那当初贷款去买的房子，现在也付不出来。然后，男友妈妈这辈子第一次投资就被骗两百万，全部假假好几百万哦，就是因为投资搞到家破人亡哦的血淋淋的案子在身边上演哦。那我觉得这个案子是这个样子啦。我觉得当然啦，老实讲，这就是一个庞氏骗局，他他只是用加密货币作为一个。作为一个骗人的手段，好那所以你这件事情可能不完全是加密货币的问题，可是呢，这里的问题就是因为大部分大多数人搞不懂加密货币，然后大家又常常听加密货币可以赚很多，所以其实加密货币拿来骗人的时候，其实很多很多不够有经验的人很容易被骗。那我如果被包装成这个。诈骗的这个东西哦，那严格来讲，这不能说是加密货币本身的错，而是任何工具，任何工具都可以，一个任何一个新的科技都可以拿来当成一个庞氏骗局的一个一个让人搞不懂的那个东西哦。所以，所以哦，我真的觉得哦，那个就算你是投资比比较有靠谱的货加密货币，像比特币或以太币，它已经是。绝对不是，它不是诈骗，但是即使你投资比特币跟以太币，也都是高风险，更何况你是投资一个阿猫阿狗的不知名小币的时候，那当然就是很危险的、哦。那所以，我觉得有时候看到这种案子哦，你知道我们以前拍那个庞氏骗局的那一支影片，之后好多人都来问我说，我他身边有人遇到庞氏骗局该怎么办？我说真的，我还真的没有什么办法，就像你现在。你们男友全家被骗了五百万，你来找我，我也没有办法帮得到。你去找警察，警察也帮不了你。哦，那如果你说学个功课的话，那五百万这个真的太多了。如果是五十万，大家就当着学个功课。好、哦，所以我真的是觉得，就是一开始哦，要就要把眼睛张大一点，相信我一句话，就是。有很可怕报酬率的东西都有问题，有能够保证获利的都有问题，有很可怕报酬率的东西都有问题，千万都不要投资，不管那个东西看起来多靠谱。我跟你讲，哪哪一天，哪一天，你听到我 Mula、哦、告诉大家，我今天我在直播里面跟大家讲，哎、欸，我告诉你，我 Mula 我要开一个硬 N, N 观点投资方案，每个月给你保证获利五趴，也没有很多，对不对？一年六十趴。我告诉你，那那个时候你就去警察检举我，好不好？就去警察局检举我。如果哪一天告诉你说，你还投资、呃，我 Mula 投资绩效很好，我已经证明给你很多次了，我证明给大家看了。所以拜托大家，哎，不是拜托大家，哎，我现在给你们一个机会，每个月回馈五个 percent， 一年回馈六十 percent， 两年就一百二十，你就回本了。我告诉你，你听到我讲这句话的时候，去警察局检举我，把抓起来啊，知道吗？不可以的，不可能的啊！哦、我今天如果要去借钱做投资的话，我去银行借个年利率几趴的、两趴三趴的贷款就好了嘛？我干嘛给你年年利率六十 percent 的回馈？我是疯子吗？我是傻瓜吗？不不是嘛，对不对？好、哦，所以好、哦，拜托大家要脑袋清楚一点啊、哦，脑袋清楚一点。我跟你讲，就算我跟你讲每个月给你一趴，你都不要相信。为什么？我每个月给你一趴，代表我一年要给你十二 percent 的获利，对不对？我跟你讲，我去借任何的钱都不用给到十二 percent 的利率，好吗？那我为什么要我我为什么要去拿十二？我跟你讲，十二 percent 我干嘛要答应人十二 percent 的利率？长期的股市的投资年化报酬率也不过就八到十个 percent 而已。我干嘛给 12% 的利率？我跟你讲，不行啦，都不对啦，好不好？固定收益的东西，固定收益的东西，年利率超过6个 percent， 你都要非常担心了，知道吗？好，好了，好，大概是这个样子。有人说我要继续讲大选吗？哎，我真的没什么心情讲大选了、啊，没什么心情讲大选了、啊。现在看起来，密西根就像我们直播一开始说的。很可能会拜登会赢走，那威斯康星也很可能拜登会赢走。那如果在这这这样的状况之下，除非亚利桑那翻盘，除非是内华翻盘，否则川普就算赢赢下宾州，也大概不会赢了吧？哦，那啊，我要去疗伤了，我要去疗伤了，难过啊，伤心啊，伤心啊，难过啊，呵呵哎呀！真的很可惜，我觉得川普是很好的总统啦，但是没办法喽，这就是美国人的选择喽。那美国人如果就做出这样的选择，对全世界都有影响。那、哦、可是我想，他们的选民没有真的看懂这件事情，啊，他们并不了解啊，川普没有当选对于美国的伤害以及对全世界的伤害。那当然，明天早上一起床，我们大概就知道结果了啦。那现在看起来。呃、啊，虽然我觉得川普做的很好，对不對,对？但是发生了武汉肺炎，发生了这些事情，那的确也影响他的当选几率。那我们就只能跟川普说声拜拜。当然，我觉得双方一定会打，可能会打一些官司啦，哦，那但是，除非官司那边有特别的结果，或者是这个这些邮寄选票真的有一些真的作弊的一些问题被抓到或什么之类，否则我觉得翻盘的几率还是不高啦。好、哦，大概是这个样子。好，那我们今天的直播就到这边了，好吧？那我们今天直播就到这边，那就谢谢大家的收看咯，那今天讲美国大选，哇，好多人进来哦，哎，谢谢大家的支持了哈、哦。那我相信我们很多川普支持者，大家伤心难过就伤心难过一天就好了，好不好？明天我们还是要努力的面对我们的人生啊，努、哦、努力的面对我们的人生。好，那今天的直播就到这边。有人问美股现在在涨什么？答案很简单啊，就是涨不确定性消失了。不确定，无论是川普确定当选，或者是拜登确定当选，都股市都会涨。最怕就是不知道谁会当选，好，或者是这个、那看起来拜登如果很明确的会当选的话，那股市当然会走一波上升的行情啦。啊、哦，大概是这样子。啊，天佑台湾，天佑美国，好、啊，就是这样。God bless America, God bless Taiwan. OK, so see you next week. 那 see you Friday. 拜拜，大家晚安，大家拜拜。我是真的很难过，我真的很难过，但是也没办法了，我们接受现实，难过归难过，现实归现实。我直播就到这边，拜拜。